0: 一、两厢情愿。金家沟，树高万山最富，鲁大山最穷。高万富真想拉鲁大山一把，鲁大山却总是不买他的账。可是，高万山仍不死心。大山兄弟，坡上那二亩荒地，你就栽上红果树吧。你没见，咱村这几年家家都发了红果财了。高万山又在劝说鲁大山了。鲁大山摇了摇头，哼，那些树苗四五块钱一棵，我可栽不起这摇钱树。我那苗圃的还有三分地种苗，归你，分钱不要，怎么样？高万山有些激动。真想把心掏出来让他看看，那我，那我，哎，鲁大山支支吾吾应付着，像躲避瘟疫似的借故走开了。高万山真把他没法子，其实，要不是同情鲁大山那一家子，他才不费这份心力。鲁大山是个老实巴结的庄稼汉。老伴少个新窟窿眼，膝下三个儿子，虽已长成齐刷刷五尺大汉，却是个个愣头愣脑，勉强读完义务教育，连高中都没上。无论考公务员还是企业招工，最低要求也是大专以上文凭。所以，他们尽管有把憨力气，也不知咋个使法。不用说做生意、搞多种经营，即使是篱笆耕种这样的庄稼活，也得求人帮忙。可是，穷有穷的志气，笨有笨的办法。鲁大山三天两头跑乡里、上县里，干啥？要救济呗。可是，鲁大山与村委主任的小舅子，早些年因争一块宅基地。结下冤仇，村里这些年一直没有把鲁大山一家纳入低保，民政部门也没办法。不过，有时候鲁大山运气好了，碰上乡长、书记，他就死缠硬磨，也能奏效，破例给他临时救济三百五百。自从高万山种红果发了财。就试图对鲁大山进行经济援助。那年春节，他第一次给鲁家送去八百元钱时，鲁大山硬是不要，送钱不要，我给他送物。高万山这样想。后来，小麦施追肥时，高万山明知他买不起，就给他送去了三袋尿素。谁知，高万山白天送去。鲁大山晚上又送了回来，气得高万山独自喝了半夜闷酒。哎，高万山望着鲁大山远去的背影，无可奈何地长叹了一声，回家去了。善良的妻子看到丈夫闷闷不乐的样子，便问：“让大山兄弟采红果的事，说的啥样了？”他这人呐，一头撞南墙，真是个老将金。我倒有个办法，快说说。妻子似乎早已深思熟虑。我琢磨过，大夫看病讲究对症下药，大山兄弟的病我看透了，一个字绝。他一方面认为用汗水换来的钱花起来心里踏实，一方面又认为政府是咱的父母官，穷嘛，要点救济，不丢人，跑跑腿，动动嘴，比向别人借钱好开口。至于别人的施舍，他向来不乐意接受。哦，有道理，高万山茅塞顿开。你说咋办？既然这样，倒不如顺水推舟，略施小计。妻子神秘地向丈夫耳语了一番。中，高万山一拍大腿，只要能让他栽上红果树，何愁穷根拔不掉？高万山即刻去找鲁大山。大山兄弟。高万山坦白地说：“反正我把红果苗白送给你，你也不要。这样吧，咱哥俩来个周瑜打黄盖，愿打愿挨。我那红果苗今年该出谱了，我又没功夫刨它，你把它创下来，栽到你那二亩荒地，然后把苗圃的给我翻三遍，深度四十公分吧。”用翻地的工钱折抵树苗价，这总可以吧？鲁大山想了好一会，也想不出高万山的苗圃地是重金还是重银。翻嫩深嫩细，净花嫩大本钱。在高万山期待的目光下，鲁大山不知是受了感动，还是有了恻隐之心。反正我用力气换树苗。沾光吃亏，两厢情愿，谁也说不出啥。终于，他痛快地吐出了一个字：重。高万山长舒了一口气，望着鲁大山那憨厚的脸膛和那双粗糙有力的手，仿佛眼前出现了一片红果林。爱。秋丽的心思。一夜未眠的秋丽起得很早，孤独地在村头徘徊。上早班的人们把车铃或喇叭弄得山响，陆续从他面前路过，热情地向他打着招呼。他模样长得俊，家里又富裕，父亲成立了个快递公司，村里的姑娘们都很羡慕他。可是此刻，秋丽倒羡慕起这些到外村民营企业打工的同龄人来了。尽管他们每天匆匆而来，又匆匆而去，但他们毕竟都有自己的目标，自己的事业。而自己呢，一个大专毕业、刚刚二十岁的青年，整天无所事事，在小土豪的高帽下度日，倒像个笼中之鸟。他茫然地站在那里，一双眼睛闪着与年龄极不相称的成熟的冷漠，心里却掩饰不住空虚的迷惘。春天早晨的太阳，暖意中还带着丝丝冰凉。他下意识地朝着村西南角望去，那里就是他的家，新盖的二层半小洋楼，一坡就是而立。高高耸立的楼顶上，安放着太阳能水塔，太阳能的玻璃水管，在阳光下闪着一道道亮光。院内金菊、桂花和冬青树环绕四周，环境清新优雅。他向前迈了一步，却又犹豫站定，回去，如何打发这一天呢？然而他又仿佛想起了什么，不禁心里一动。就匆匆向家走去，母亲已将牛奶和鸡蛋炖好，正要出门喊他，恰好与女儿撞了个满怀。你这闺女，慌啥哩？大清早也不嫌冷，快把牛奶和鸡蛋吃了，暖暖身。母亲院中带爱，心疼地说。秋丽却一扫平时与母亲说话时的娇样，正经地说：“您先答应我个事，我再吃。”母亲以为女儿又要买啥东西，忙问：“啥事？”秋丽单刀直入：“我要去石家寨去打工，人家那村成立了愚公家乡羊毛衫有限公司，听说品牌都打到欧美去了。”咱村里和我一般大的女孩去了好几个，一天能挣百十块钱离什么？母亲怎么也没想到女儿会说出这样的话，立时惊愕不已。不行，妈，就你这么一个宝贝女儿，你的两个哥哥成天出车在外，家里的钱有的是，哪能让你低三下四出外挣钱？我偏要去，秋丽倔强地说。秋丽的父亲和昨晚出车回来的两个哥哥，闻声冲出屋来。父亲揉着睡意惺忪的双眼，首先发问：“吵什么？吵什么？”母亲赶紧回话：“他要去外村打工。”秋丽本想征得父亲的支持，不料父亲却说道：“咱家是车轮一转，不愁没钱。你哥的车轮转一圈，能顶你一个月工资。人家去打工，出于无奈。你呢？家里的钱随你花，活不让你干，有福不享，何必自找苦吃？两个哥哥也坚决反对。”秋丽多想把心中的一切都倾吐出来，但面对此情此景，只好把沉重的心思埋进了心底。幽静的小院卷起的这场风波，就这样平息了。但是有一天，秋丽却突然失踪了。正当他的父母准备四处打听消息时，却意外地在女儿的房间发现了一封信。父母二老，我要离开您们了。不是您们对我不好，而是我不愿沉溺在寂寞的生活中。我觉得，依赖家庭和父母的人是最没出息的。我已经不是小孩了，自食其力。也许会比生活在你们身边苦些，但我的心里会更充实。愿能理解女儿的心。女儿，秋丽。看完信，良久，谁也没吭声。秋丽的母亲掉泪了，老头子长舒了一口气，深情地说：“我们的女儿已经长大。”也许他做的是对的。幽静的小院又恢复了平静。C， 妻子的检查。王屋山下有个小镇，要不是修了通往山里的那条公路，也许小镇至今还是那样古老，还是那样萧条。可是，路一通，百叶星打开了通往山里的门户，小镇也热闹起来了。于是，钱福林的钱记烧鸡店也应运而生。钱记烧鸡店扎在从小镇伸出的那条街与通往山里的那条公路结合部的拐弯处，师傅是从道口请来的。开张第一天，钱福林在门前挂出一块牌子，上书四个宋体字：“信誉第一。”他对道口师傅说：“咱虽是小镇独家经营烧鸡的，但也得讲究讲究。你可得给我拿出绝招啊！”那当然，那当然，道口师傅连连点头。刀口风味的烧鸡果然名不虚传，前记烧鸡店很快打开了市场。每天，只要烧鸡一出锅，总是门庭若市。有钱的，颠个全鸡，得意洋洋的走了；没钱的，盛上一只鸡腿或者翅膀什么的，尝个稀罕。后来，小镇上几家饭馆、酒家。干脆把钱记烧鸡给包了。钱福林和他的烧鸡店红起来了。每天，他的脸上总是挂着微笑。可是今天，钱福林从外边回来，看到妻子刚拔过毛的白条鸡，青一块，紫一块的，脸突然扳了起来。这是怎么回事？妻子却不以为然，只笑不语。你哑巴了？怎么不说话？钱福林把眼睛瞪得圆圆的。是这样，妻了似乎意识到问题的严重性，收住笑，怯懦地说：“昨天，郝二拐给送了七只鸡，说是误吃鼠药，很便宜。”我想，只要把内脏扒出来埋掉，经过高温加工的鸡，肯定能把病毒杀死。这样，至少可赚十倍的钱。我就……你真糊涂！钱福林打断妻子的话，严肃地说：“做生意要讲信誉，要对买主负责。今天这事……”幸亏被我发现得早，要不然，让买主吃了这病鸡，中了毒，轻者工伤，防疫部门要罚款，重则还得负法律责任呢。再说我钱福林虽姓钱，可绝不挣那亏心的钱。妻子被丈夫的话感动了，你说咋办？咋办？钱福林习惯地抓了抓耳朵，干脆地说：“立即把病机埋掉。你必须写出检查，贴在门口，以示悔过。”嗨，妻子为难地说：“让我写检查，这不是存心让我丢人吗？”钱福林说：“丢人，丢什么人？”有错必改吗？第二天，钱记烧鸡店门上贴出了钱福林妻子的检查。这一爆炸性新闻，就像长了翅膀似的，很快传遍了小镇。奇怪的是，一份公开检查，胜过一则推销产品的电视广告所产生的社会效果。钱记烧鸡店。反而以信得过个体户赢得了人们的信誉。钱福林的脸上又露出了微笑。姚景强，两厢情愿。小小说三题，分享完
1: 了。<音>读、um like、美文，品人生。Fantasia, a me tormenta. Tormenta, come again. Come tormenta, come.